0: über Innovation bis Data Science. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeit. Wenn wir im persönlichen Leben, im Privaten, auf Kurzstreckenflüge verzichten zum Beispiel oder beim Einkauf auf regionale Produkte achten, dann schont das natürlich die Umwelt und auch den Klimawandel. Aber alleine schaffen wir das wahrscheinlich nicht, denn es gibt große Emittenten, das sind unter anderem auch die Unternehmen. Die müssen auch ran. Was könnten die denn machen? Wie, warum ist es so schwer? Und was genau ist Kreislaufwirtschaft? Dazu unterhalte ich mich heute mit meinem Gast Tobias Stucki. Er forscht zu Kreislaufwirtschaft und leitet das Institut Sustainable Business. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Hallo Ade. Nachhaltigkeit ist ein Thema, an dem ihr nicht nur forscht, sondern ihr bringt das auch in die Lehre rein. Ihr habt für eure Studenten, Studierenden ein Tool entwickelt, das den CO2-Verbrauch misst. Wie genau funktioniert das?
1: Genau, das ist das Tool, das heißt, Me and My Planet. Das haben wir jetzt im letzten Herbst zum ersten Mal im, im Einsatz gehabt. Grund, Grundidee von dem Tool ist, dass wir einer also von Konsum über einen längeren Zeitraum können abbilden Dass wir es einfach zu einem spezifischen Zeitpunkt abbilden. Für das gibt es eigentlich schon andere Tools. Aber was wir wollen, ist, dass man wirklich über zwei, drei Wochen wirklich direkt den Konsum eingeht, dass man sieht, was habe ich konsumiert und am Schluss direkt sieht, was ist der Effekt von meinem Konsum bezüglich CO2. Also, dass man besser versteht, ja, wo sind wirklich meine Stellschrauben, wenn ich meinen meine CO2-Fußabdruck äh, reduzieren, verbessern ähm, Ich glaube, das ist, das ist ein bisschen innovativ innovativ Part dem Tool und dass man es dann wirklich halt direkt auch in, in die Vorlesung einbindet. Also es sind dann auch alle Konsumbereiche abgedeckt. Es, es geht äh, um, um Wohnen, es geht um Ernährung, es geht um Transport, es geht auch um generell Konsum. Es sind wirklich alle Konsumbereiche dann. und die Idee ist, dass die Studierenden auch am Schluss kritisch reflektieren, wie sie abgeschnitten haben und, und das, das hinterfragen. Also wirklich. Die Einwendung im Unterricht ist, ist zentral. Es geht nicht nur darum, dass man das Tool hat, sondern dass man auch wirklich das Tool im Unterricht anwendet und, und etwas daraus lernt nachher.
0: Das ist ja sehr spannend. Also da muss ja jeder auch ein bisschen kritisch mit sich sein. Ähm, wie genau habt ihr denn die einzelnen Bereiche aufgeschlüsselt? Du hast Transport erwähnt. Kommt da sowas rein, sowas, äh, so ein schlechtes Gewissen bei Reisen, Flugreisen speziell?
1: Genau, also das Tool, das wir jetzt auch, auch stetig weiterentwickeln, aber grundsätzlich sind alle, alle Bereiche abgedeckt. Auch, auch äh, Flugreisen sind drin und natürlich auch tägliche Sachen. Bis jetzt waren Flugreisen auch primär äh, für, für diesen Zeitpunkt drin, gewesen, wo, wo man abgefragt hat. Aber das, das macht irgendwie nicht so Sinn, weil während dem Studium äh, sind die meisten wahrscheinlich am Studieren und nicht am Flügen. Und drum, drum muss man das ein bisschen anders angehen. Aber dort sind wir jetzt auch dran, das anzupassen aufs nächste Semester, so dass man wirklich, ja, wirklich ein ideales Feedback bekommt über das Gesamtkonsumverhalten von, von den einzelnen Personen. Also, dass man das wirklich relativ schön vollständig eigentlich abdeckt und, und alle relevanten Treiber eigentlich den, den, den Sinn am Schluss, ja. Das
0: eine sind die Konsumbereiche und dann gibt es irgendwie noch eine, also eine Frequenz, also so im Sinne von, das mache ich häufig und das nicht so häufig oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es gibt dann eigentlich wie, wie zwei Dimensionen. Das eine ist, äh, wie, wie schlimm ist der Konsum bezüglich CO2 und dann das andere ist, wie, wie häufig konsumiere ich irgendetwas. Wo, ob, eben, grundsätzlich kann das etwas, das an also sich nicht so schlimm ist bezüglich CO2, kann dann gleich in der Summe äh, relativ viel ausmachen. Oder? Und, und das die wir dann eigentlich äh, beides, erfassen, oder? indem man halt die Frequenz abfragt und sieht, wie häufig wird etwas konsumiert und dann natürlich eben die Intensität von CO2 dann eigentlich schon, schon direkt in der Plattform drin haben. Also das wird, wird dann eigentlich beides abbildet.
0: Aber welches hätte jetzt einen großen Impact? Also ist Fleischessen wirklich so der große Faktor?
1: Also Fleisch, Fleisch macht sicher relativ viel aus. Es kommt auch ein bisschen darauf an, welche, welche Art von Fleisch. Fleisch ist, ist sicher mit Abstand das Schlimmste. Äh, Geflügelfleisch ist äh, deutlich weniger, weniger schlimm. Und da, dann kommt es da schon wirklich darauf an, eben, welche Art von Fleisch isst man. Wenn man die Geflügelfleisch nimmt, ist, ist das vielleicht auch, auch besser als, als Käse zum Beispiel. Aber Käse an sich ist, ist halt, wenn es auch Milch braucht, tierische Produkte, äh, als tierisches Produkt äh, relativ schlecht. Also von dem her wirklich kommt es darauf an, welche Art von Fleisch das man nimmt und dann mit was, das man es alternativ vergleicht, oder? Wenn, wenn man das Fleisch kompensiert mit Gemüse, ja, dann, dann ist die CO2-Bilanz in, in der Regel deutlich schlechter von Fleisch. Wenn man es vergleicht mit anderen tierischen Produkten, wenn man es kompensiert mit Käse oder so, ja, dann, dann ist, ist der Vergleich nicht, nicht, so, nicht, so, nicht mehr so schlecht. Oder?
0: Habt ihr auch das Thema Modekleidung mit reingenommen?
1: Das wäre... Auch ein bisschen abgefragt, halt auch relativ, relativ allgemein, einfach wie intensiv konsumiert man Kleider. Aber das ist auch, das ist etwas, wo, wo man dann auch nicht unbedingt täglich äh, geht, geht einkaufen kann und darum ist es auch nicht so einfach, das äh, ja wirklich direkten Konsum äh, zu identifizieren. Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es auch dann, aber äh, grundsätzlich ist auch Kleider sind sind jetzt bezüglich des Gesamtkonsum auch nicht so nicht so schlimm, also, aber wirklich bezüglich Fußabdruck sind, sind eigentlich wirklich die drei Bereiche äh, Transport, äh, vor allem jetzt Flüge, äh, Housing, also äh, das Wohnen, vor allem Seißen und die Wohnfläche, äh, wo relevant sind und der äh, Food natürlich. Ja.
0: Was haben denn die Studierenden so angekreuzt? Also was sind denn da so für Ergebnisse rausgekommen?
1: Es ist äh, aber relativ, relativ heterogen. Das Ganze. Und das, das ist dann eben eigentlich auch das Interessante. Die Studierenden haben dann auch müssen, am Schluss einen, einen kritischen Report abgeben, wo sie vor Verhalten reflektieren und vergleicht mit, mit, mit den Kolleginnen und Kollegen ihrem Verhalten. Und dann, wenn man dann plötzlich sieht, oh, ich habe ganz viel Kaffee getrunken und, und das macht dann extrem viel aus. Und, und Kollegin, die Kollegin, die weniger Kaffee getrunken hat, hat plötzlich einen viel besseren Abdruck. Und, und dann sieht man dann wirklich auch, ja, wo, eben, wo die eigenen Schrauben sind, wo man auf jeden Fall etwas machen kann. Und, und dann, ich glaube, das, das kritische Reflektieren, das ist dann auch das, was wo, wo dann hängen bleibt. Oder? Und, und eben, grundsätzlich gibt es gibt's relativ viel. Eben, die einen sind vegetarisch, jemand andere schläft, jemand wohnt irgendwie in einem grossen Haus, jemand in, in einer kleinen WG, jemand wohnt bei den Eltern, jemand, jemand muss viel fliegen, weil, weil er halt beruflich äh, viel unterwegs ist und so. Aber es gibt automatisch, gibt es relativ viel Heterogenität, aber es ist, nicht, es ist nicht, so relevant jetzt für uns, wie groß der individuelle Fußabdruck ist, sondern wirklich, dass der, dass der, Abdruck kritisch hinterfragt wird. Das ist, das ist eigentlich da, was, was wir, auslösen wollen. Es kommt So nicht drauf, ob jemand einen schlechten Abschnitt bezüglich einem CO2-Fußabdruck, das ist der, das muss jeder eigentlich letztendlich selber mit sich ausmachen, oder? Aber was wir, was wir anregen, wollen, ist, dass das, dass das eigene Verhalten kritisch hinterfragt wird und dass man sich bewusst wird, welchen Impact das mehr dass selber hat bezüglich Klimawandel letztendlich, oder?
0: Wie, wie ehrlich waren denn die Antworten? Habt ihr da eine Vorstellung? Also waren die Studierenden ehrlich, als sie das abgestimmt haben?
1: Ja, letztendlich abschließend sagen kann man es nicht. Also wie, wie ehrlich? Ich glaube, also vom, vom Lesen des Reports habe ich das Gefühl, es ist ziemlich ehrlich. War. Aber es kommt, es kommt letztendlich auch nicht darauf ab, wie gross der Abdruck ist, sondern die Qualität von Reports wird wirklich beurteilt anhand des äh, Kriteriums, wie, wie kritisch hat man, hat man den Konsum hinterfragt. Und nicht wie gross ist der Fußabdruck. Also, jemand, also der ist, ist extrem viel geflogen geschäftlich früher. Und der und hat dann halt er hat dann auch, auch einen relativ großen Abdruck gab aber, aber die Person hat das wirklich kritisch hinterfragt und überlegt, ja, wie kann ich das zukünftig verändern? Wie kann ich irgendetwas machen, dass mein Fußabdruck kleiner wird? Und das ist das, was ist wo, wo zählt am Schluss. Oder? Und von dem her, ja, also glaube glaub ich, sind wirklich die Antworten relativ ehrlich. Relativ ehrlich gewesen. Also man sieht es auch. Also was wir natürlich anschauen können, ist, wie, wie häufig ist ausgefüllt worden, wäre wie super ausgefüllt, aber beispielsweise Transport, Ernährung und so, ist das wirklich täglich eintreibt und so, und dann sieht man nachher dann schon ein bisschen, ja, auch im Detail gerade an, äh, wie genau das ist, oder? Wenn jetzt jemand einfach einen Tag lang nur Milch trinkt und so, dann fehlt wahrscheinlich etwas anderes. oder? Also, man, man, man sieht schon so ein bisschen äh, dahinter, aber in der Regel ist es wirklich relativ super ausgefüllt worden. Ja, und es hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass äh, der Report, der, der, der fließt nachher am Schluss auch in den Noten, ein, oder? Also, von dem her, qualitativ gute Daten sind da eigentlich auch, auch irgendwie das Fundament, um nachher einen qualitativ guten Report zu schreiben. Also, von dem her, ist, ist ja wirklich zentral, oder?
0: Die Hauptaufgabe eigentlich von dem Tool, euch ging es nicht darum, den Studierenden zu sagen, ey, Mensch, hier, hast du ein bisschen viel verbraucht oder hier müsstest du reduzieren. Sondern euch ging es darum, dass sie sich damit auseinandersetzen. Genau. Und diese Auseinandersetzung, also haben sie einmal mit dem Report gemacht und den machen sie wahrscheinlich jetzt. Es hat wahrscheinlich schon noch ein bisschen einen Impact, wenn sie jetzt ihren Alltag mal so durchleuchtet haben. Was glaubst du, was es ausgewirkt hat? Oder gibt es mal Rückmeldungen, ob sie ihren Alltag verändert haben, ob sie jetzt weniger Kaffee trinken zum Beispiel oder...
1: Ja. Wie, wie, wie nachhaltig der Effekt ist, ist, ist schwierig zu sagen. Es wär, wäre interessant, hier mal noch, mal noch wie, wie eine Nachbefragung zu machen, vielleicht irgendwie zwei Jahre nachher oder so wie den Studierenden, um zu schauen, ob sich wirklich etwas substanziell verändert hat. Aber eben, ich glaube, was wirklich zentral ist, ist, dass wir, dass wir, also das zentrale Ziel ist einfach mal wirklich die Informationsgrundlage zu schaffen, dass man einfach mal sagt, ja, dass man wirklich sieht, wo sind meine persönlichen Stellschrauben, wo, wo sind meine grössten Hebel, wo kann ich am besten bewirken. Und ich glaube, wenn man das mal identifiziert hat und weiss, das bleibt, das bleibt dann nachher schon ein bisschen hängen. Oder? Und nachher letztendlich Konsumentscheidung und so, das ist eine individuelle Geschichte. Das muss dann jede Person mit sich selber ausmachen. Was ist für mich richtig? Wollte ich Fleisch essen? Und da würde ich einen grossen Fußabdruck haben oder, oder was ich kann ich vielleicht auf das verzichten und, und so meinen Fußabdruck reduzieren, oder? Das ist dann wirklich, ja, ich glaube, das irgendwo hört unseren Einflussbereich auch ein auf, oder?
0: Ja, das kennt ja auch jeder, ne? Also ich, ja. ich mag zum Beispiel Kaffee. Das ist gar nicht gut. <lacht> Aber ich kann es ich reduzieren natürlich. Ja. Wie sieht denn das aus? Wie oft kommt denn dieses Thema noch in der Lehre? Also, das ist ja jetzt ein abgeschlossenes, ein abgeschlossenes Modul mit dieser Befragung und der Reflexion. Kommt das Thema später nochmal?
1: Für die Studierenden, die wo, wo sich wirklich für das Thema interessiert, gibt es nachher eine Vertiefungsmöglichkeit. Also ein ganzer ganz Vertiefungsblock zu, zum Thema Sustainable Business, wo eigentlich die Kernthemen aus, aus, aus dem Nachhaltigkeitsbereich vertieft behandelt werden, wo man dann auch andere Bereiche anschaut. Kreislaufwirtschaft zum Beispiel oder äh, das ganze CSR, also wie die Umsetzung praktisch von, von Nachhaltigkeit im Unternehmen. Es gibt auch noch ein Wahlpflichtmodul zur zu Social Innovation. Also wirklich für die Studierenden, die sich interessieren für Nachhaltigkeit, gibt es nachher wirklich auch noch, noch vertiefte Möglichkeiten, um sich vertieft mit dem, mit dem Thema beschäftigen.
0: Aber eben, das Leben und das Konsumverhalten, das ist ja von den Einzelnen, das ist super, wenn wir weniger Kaffee trinken, weniger Fleisch essen, weniger fliegen. Aber in der Summe braucht es dann doch relativ viele Leute, die da mitmachen. Wie sieht es denn aus mit größeren Organisationen? Also Unternehmen zum Beispiel, die könnten doch auch sehr viel einsparen. Also die könnten doch auch einen großen Impact machen. Aber irgendwie tun die sich anscheinend schwer.
1: Also genau, also ich glaube, das ist, das ist eben in dieser Nachhaltigkeitsdebatte ist, ist das eben, ich zentral, dass man nicht, nicht versucht, den Schwarzbäter einfach weiter dass man sagt, ja China hat ja viel den größten Fußabdruck als Schwiz, also sie die müssen erst mal machen, sondern eben, dass jeder mal bei sich selber schaut und überlegt, okay, was ist mein eigener Fußabdruck, Und wenn jeder, bei sich selber schaut, dann hat man in der Summe trotzdem, trotzdem einen, einen großen Impact, oder? Und letztendlich wirkt sich das dann auch aufs Angebot aus. Oder? Also ohne Nachfrage gibt es letztendlich dann auch kein Angebot. Also von dem her, das, das hängt irgendwie auch zusammen. Aber ähm, grundsätzlich ist klar, die Verantwortung li liegt nicht allein nur bei den Konsumenten. Der Handlungsbereich in de, in de, äh, de, de ist, ist irgendwie auch begrenzt. Also von dem her ist klar, gibt es andere, andere Treiben, die relevant sind. Es gibt Politik, es gibt das ganze Finanzsystem, Gesellschaft aber auch natürlich die Unternehmen. Die Unternehmen haben ganz klar auch eine grosse Verantwortung und können relativ viel beitragen zur Nachhaltigkeit. Ja.
0: Also Nachhaltigkeit ist ja auch im Moment, überall begegnet einem ja Nachhaltigkeit. Also Unternehmen haben das ja als Mehrwert erkannt. Ähm, ob es jetzt Mode ist, ob es Nahrung ist, ob es, ich meine, inzwischen gibt es sogar Bücher ohne Plastikfolie zu, zu kaufen, einfach um es einzusparen. Also es wird ja quasi wie ein spezieller ein Verkaufsargument, dass sie sich um Nachhaltigkeit kümmern. Aber wieso gibt es da noch nicht so den richtigen den richtigen Durchbruch bei den Unternehmen? Es tun sich ja viele doch noch relativ schwer.
1: Grundsätzlich gibt es zwei, zwei Bereiche, wo, wo Unternehmen können, können aktiv werden Das eine ist Prozessinnovation, also dass sie im Unternehmen versuchen, ihre Prozess Nachhaltiger zu gestalten, dass der Impact kleiner wird. Und das andere ist Produktinnovation, dass sie nachhaltigere Produkte entwickelt, und nachher im Konsum zu, zum äh, besseren Ergebnis führen. Das sind eigentlich so die, die zwei Optionen. Wieso wird noch nicht mehr gemacht? Also bisher, was, was so der Zentral, äh, das zentrale Hemmnis war, ist, ist dass, dass sich das einfach äh, ökonomisch nicht auszahlt hat. Also, das, da, da gibt es relativ viele Studien, die zeigen, dass der, der Impact von einer nachhaltigen Innovation kleiner ist als von traditioneller, nicht nachhaltiger Innovation, dass der Impact zum Teil vielleicht sogar negativ ist. Und, und das Problem ist, wenn, wenn ein Unternehmen sieht, dass sich eine Investition nicht lohnt, eine Investition in solche neue Technologien nicht lohnt, dann wird, dann wird das nie, nie in großer Maßstab umgesetzt werden können. Oder? Es gibt vielleicht Personen, einzelne Firmen, die intrinsisch motiviert sind und sagen, das finde ich wichtig, da, da gehen wir rein. Es gibt auch einzelne Firmen, die sagen, ja, das ist eine langfristige Investition, da gehen wir jetzt rein. Und wir halt jetzt 10, 20 Jahre mit Verlust leben. Irgendwann, irgendwann wird das kommen. Aber einfach eine Durchschnittsfirma, ein kleines KMU, sie können sich das einfach nicht leisten. Oder? Das, das geht nicht. Und von dem her, aber glaube ich glaube wirklich, der zentrale Faktor ist, dass, dass die Investitionen sich mittel bis, kurz bis mittelfristig wahrscheinlich auszahlen, damit das wirklich in großem Stil kann umgesetzt werden Und wenn das nicht der Fall ist, äh, wird, das nie, wird das nie in großem Stil zu laufen kommen.
0: Was könnten die tun? Was könnten sie tun?
1: Bezüglich was? Impact, Mensch?
0: Du? du hast gesagt, ähm, manchmal ist es so oder oftmals ist es so, dass es einen zu geringen Impact hat. Kannst du da mal ein Beispiel sagen?
1: Genau, also, also, also zum Beispiel hat man das in der Solarindustrie gesehen, oder? Da, da ist relativ viel investiert worden in der Schweiz. Man hat gemeint, dass der, der Markt jetzt käme. Und nachher der, plötzlich hat man gesehen, dass irgendwie China eben auch die ganze Industrie unterstützt wird, subventioniert wird. Und dann hat man, man kostenmäßig einfach keine Chance mehr hat in der Schweiz. oder? Und das ist so das typisches Beispiel, wo, wo all die Investitionen sich wahrscheinlich am Schluss für viele Firmen einfach nicht ausgezahlt haben, oder? Also der Impact auf, auf, die, auf die ökonomische Performance dann eigentlich fast negativ war, ist, dass man also eigentlich letztendlich einen Verlust gemacht hat mit den Investitionen. Oder? Und das ist, das ist halt in anderen Bereichen auch so. Oder? Es kann sein, dass, der, dass das vielleicht kurzfristig ein Verlust geht und dann irgendwann äh, zahlt sich das dann aus, oder? Aber Die Frage ist, wie, wie lange ist die Periode, wo wo man Verlust erzielt, oder wo man muss überbrücken? Und das Problem ist, dass ich in all die vielen bereich halt wahrscheinlich zu lange ist, dass ich, dass ich das Unternehmen leisten kann, oder?
0: Ja, also eben, das, das war jetzt das mit den Innovationen. Ne? Das war der, die Möglichkeit, wo Unternehmen sich nachhaltig verändern können. Das ist offensichtlich schwieriger. Und dann hast du noch die Kreislaufwirtschaft genannt. Das klingt jetzt für mich erstmal, ich sage mal so, wenn man als normaler Konsument, Konsumentin, äh, kennt man das Thema Recycling ja. Ist, ist Kreislaufwirtschaft, kann man das vergleichen? Also Kreislaufwirtschaft, dass ein Produkt einen Kreislauf hat, also indem man es produziert, nutzt, wenn es verbraucht ist, wieder zurückführt. Also hängt das damit zusammen? Kann ich mir das so vorstellen oder ist das gedacht?
1: Genau, also Recycling ist, ist auch ein Teil von der, von der Kreislaufwirtschaft. Aber die Idee ist eigentlich, dass man, dass man die Produkt möglichst früher probiert, zurück in den Kreislauf äh, zurückzuführen beziehungsweise möglichst lange probiert, im Kreislauf zu halten. Recycling ist eigentlich wie wie eigentlich die letzte Option, oder? Wenn alles andere eigentlich ausgeschöpft ist oder so, dann tut man am Schluss noch probieren, die Rohstoffe irgendwie im Kreislauf zu halten. Aber grundsätzlich ist ist es halt nicht, nicht so effizient, Wenn man die die Rohstoffe eigentlich zuerst muss äh, wieder trennen, alles auseinander, die ganze, und nachher dann wieder aus den Rohstoff wieder muss neue Produkt machen. Es wäre viel effizienter, wenn man die Produkt möglichst ganz würde im Zyklus halten, dass man sie irgendwie weiß es nicht irgendwie ein Velo, das nicht gebraucht wird, dass das halt weiterverkauft wird, der das kann brauchen kann. Oder das Velo vielleicht irgendwie zurückgegeben wird, das wird wieder irgendwie äh, äh, wieder aufgewertet äh, vom Unternehmen und der praktisch neuwertig äh, weiterverkauft. Das sind eigentlich viel effizientere Sachen, äh, Methoden, eigentlich, Ansätze in der Kreislaufwirtschaft, wo, wo eigentlich die Ressourcen viel effizienter können, im, im Kreislauf gehalten werden. Oder?
0: Kennst du da ein gutes, ein gutes Beispiel? Also von einem Unternehmen, das das gut hinbekommt?
1: Bezüglich Kreislaufwirtschaft gibt es eigentlich drei Dimensionen. Das eine ist Effizienz. Also da geht es darum, äh, Ressourcen möglichst effizient zu nutzen. Also das ist beispielsweise im, im, im Transportbereich, bei den Autos, wo man versucht, Motoren immer effizienter zu machen. Oder im Elektrobereich, bei, bei Haushaltsgeräten, Kühlschränken, so, mit dem A+++. Oder? Also dass man einfach die Geräte immer effizienter macht. Dann die zweite Dimension ist, ist Closing the Loop, dass man eigentlich, aber die Ressourcen, dass die am Schluss nicht einfach im Abfall landet, sondern dass man sie am Ende vom, vom Leben eigentlich wieder zurück, in den Kreislauf zurückführt. In dem Bereich finde ich, find ich ist Caterpillar äh, ein super Beispiel, also die, so Baumaschinen herstellen. So Und große die, Bagger. Genau. Und die die haben äh, so ein System aufgebaut, dass man eigentlich äh, die, die Baugeräte am Ende vom Lebenszyklus wieder kann und sie dann eigentlich alle Teile auseinander, schauen, welche Teile kann man kann man noch reparieren, welche muss man auswechseln und am Schluss hat man dann eigentlich wieder es praktisch neues Gerät zusammen, oder? Und also die, das ist wirklich ein super Beispiel, das zeigt, wie dass man die, die die Kreisläufe am Schluss kann, kann schliessen, dass die Geräte eben, die landen nicht im Abfall, sondern die werden wieder aufbereitet und kommen dann eigentlich als neuwertige Grad wieder an Start. Und sie haben, haben wirklich die erzielten äh, Rücklaufquote von, von rund 90, Prozent. Also 90 Prozent praktisch von ihren Geräten kommen dabei wieder äh, zurück zu ihnen und könnten können im Kreislauf gehalten werden. Also das ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr, spannendes Beispiel.
0: Warum machen das nicht noch mehr Unternehmen?
1: Ja, es hat, hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich äh, verschiedene verschiedene Gründe. Das eine ist wahrscheinlich. Dass, dass irgendwie eine Nachfrage muss bestehen, also Nachfrage, die mir auch bereit sein, dann eben sehr gibt wieder aufbereitete Geräte zu kaufen, Sie die mir auch bereit die Geräte wieder am Hersteller zurückzugeben. Es muss da ein System aufgebaut werden, dass das irgendwie möglich wird, dass die Geräte oder die, die Produkte am Schluss vom Leben wieder irgendwie zu den Herstellern zurückkommen. Also das ist in der Regel auch nicht so nicht so ganz einfach, oder? Das ist bei mir in einer Baumaschine vielleicht noch ein bisschen einfacher. Das sieht man zum Beispiel auch schon im Telefoniebereich, oder? Bei Smartphones und so wird es schon deutlich komplizierter, dass die Smartphones am Schluss vielleicht wieder zu den Herstellern zurückkommen und die Bestandteile eigentlich wieder können wiederverwendet werden und so. Das ist schon viel komplexer, oder? Also, ich glaube, das ist sicher ein Bereich, wo, wo zentral ist und das andere ist wahrscheinlich auch, ja, das ganze Umsetzungswissen, dass, dass das vielleicht auch noch ein bisschen fällt bei, bei den Unternehmen, dass das vielleicht noch gar nicht so, so präsent ist, dass man halt eben noch, wie noch ein bisschen in dem linearen Denken gefangen ist und dass man jetzt eigentlich, dass das wie zuerst in den Köpfen muss angekommen, dass das, dass das eben vielleicht auch ökonomisch rentabel ist, wenn man, wenn man das ein bisschen anders denkt, das also ein bisschen zirkulärer denkt.
0: Das lineare Denken heisst, etwas wird produziert, benutzt und dann ist es zerschlissen oder verbraucht und dann wirft man es weg. Das wäre linear.
1: Genau. Und in der Regel wird es dann eben und landet dann im Abfall. Und, und die Wirtschaft setzt eigentlich bei zwei Bereichen an, dass, dass nicht nur eines wird, sondern dass es möglichst lang gebraucht wird. Also die, die, die Life extension ist zentraler Bestandteil und dann eben am Schluss das nicht im Abfall landet, sondern dass eben wieder zurückgeführt wird und eigentlich als, als neues Produkt, als, als wieder aufbereitetes Produkt wieder eingesetzt werden kann.
0: Du hattest ja noch vorhin, ich habe dich da unterbrochen. Du hattest gesagt Effizienz und danach käme noch ein Punkt. Was wäre noch das Dritte?
1: Genau, das war das Effizienz, the Closing the Loop und, und das dritte war der Life Extension, aber die die, die Lebensdauerverlängerung, wo auch extrem relevant ist, oder wenn ich das Produkt einfach einig, einig benutze und dann aber wieder alles muss aufbereitet oder so, dann ist das auch nicht ganz effizient, oder? Also von dem her ist wirklich wichtig, dass die Produkte eigentlich möglichst effizient hergestellt werden am Anfang, dann wenn sie hergestellt sind möglichst lang gebraucht werden und wenn sie dann wirklich am Ende sind vom Leben sind, dass sie dann noch zurückgeführt werden Das sind eigentlich die drei Dimensionen, wo, wo zentral sind. Oder? Und nur, nur, nur in der Summe oder so gibt es da halt wirklich auch ökologischen Impact. Oder?
0: Und fällt dir da jetzt spontan ein Produkt ein, wo das so ist?
1: Also so ein typisches Beispiel in der Literatur ist Patagonia, also der Autorhersteller, ähm, und die, die haben das hat wirklich tief in ihrem Unternehmensmodell verankert. Die haben äh, ein System aufgebaut, wo eigentlich alle Produkte bezüglich Robustheit, bezüglich Modularität, bezüglich Reparierbarkeit bewertet werden. Und es können eigentlich nur ein Produkt am Schluss auf den Markt wo, wo das wirklich all die Kriterien erfüllt, wo, wo also genug hohe Punktzahl erreicht in all diesen Dimensionen. Also, das ist wirklich tief drin, dass, dass die Produkte eben langlebig sein müssen und, und robust sein müssen. Ja, das denke ich, das ist, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Und sie haben dann auch, nachdem, auch raus, nach dem Verkauf haben sie Massnahmen ergriffen, um eben die Produkte im, im Kreislauf halten. Sie haben das Reparaturcenter eingerichtet, ich glaube, das größte Reparaturzentrum im Outdoor-Bereich in den USA. Sie gehen mit, Modul, äh, mit mobilen Reparatur Reparaturwerkstätten, also Outdoor-Mess, wo ihre Produkte können gratis repariert werden Also sie haben wirklich sich wirklich relativ viel überlegt, wie dass man die Lebensdauer kann, kann verlängern
0: Also es ist möglich. Also es, es gibt Unternehmen, die es vormachen. Caterpillar, Patagonia. Das sind jetzt nicht unbedingt Schweizer Unternehmen. Wisst ihr, habt ihr schon rausgefunden oder wo steht ihr da, dass ihr, dass ihr mal eine Bestandsaufnahme gemacht habt? Wie steht es denn in der Schweiz mit den Unternehmen? Welche Unternehmen, in welchen Branchen? sind schon besonders nachhaltig unterwegs? Welche tun sich eher schwer?
1: Genau, also das ist ja nicht nur, nicht nur für die Schweiz gilt das, das. Grundsätzlich aus meiner Sicht ist es generell ein globales das Problem, dass man einfach keine Ahnung hat, wo man dort steht. Aber wenn man, wenn man in der Politik etwas über Kreislaufwirtschaft sagen, dann geht man meistens über irgendwelche Indikatoren bezüglich Recyclingquote, über irgendwelche Patente. Aber letztendlich, die zentralen die, die Massnahmen für Kreislaufwirtschaft oder auch sehr zentrale, sagen wir sehr zentrale Massnahmen für die Kreislaufwirtschaft werden letztendlich auf Unternehmensheben ergriffen. Ergriff. Und darum muss, muss man eben wirklich mal schauen, wo wir bezüglich den, den Unternehmen und wie wird das umgesetzt? Oder? Und da gibt es in der Literatur immer da die, die, die typischen Best Cases, die Vorzeigebeispiele, es gibt natürlich auch für, für die Schweiz das sind jetzt internationale Unternehmen gewesen, aber da gibt es auch verschiedene Beispiele, auch in der Schweiz. Wo, wo das redet. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel bei USM so, äh, die, die, die Möbel Möbelhersteller wo er die schöne, Mo modulare äh, Möbel herstellt, wo man dann eben flexibel wieder kann anpassen und, und einsetzen, so dass man eben, wenn sich der Bedarf verändert, äh, flexibel bleibt. Oder, oder Vögelidruck, ein Unternehmen wo, wo äh, auch Cradle-to-Cradle -cradle zertifiziert ist, äh, wo dann dort, ja, auch bezüglich der, der Einsatz von der Rohstoff, bezüglich äh, Einsatz von alternativen Energiequellen extrem, extrem viel umgesetzt hat, ob es jetzt global ist oder oder in der äh, ja, Schweiz, also ich glaube, das, das kommt nicht so nicht so darauf ab. ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass man dass man ein wegkommt von denen, einfach auf so einzelne Vorzeigebeispiele fokussiert, sondern dass man wirklich einfach mal die breite Massen anschaut und mal schaut, wo stehen wir dort. Und wenn wir wirklich einen den Impact der Ziele mit mit, mit der Kreislaufwirtschaft, den dann, langen nicht, wenn wir einfach 10, 10, 15 Vorzeigebeispiele haben, die das sehr gut umsetzt, Sondern dann müssen wir, dann müssen wir die Massen der Unternehmen erreichen. Oder dann müssen wir KMUs erreichen. Aber dort, dort sind wir jetzt dran. Dort haben wir jetzt wirklich mal schauen, wo stehen wir in der Schweiz. Äh, bezüglich dieser Umsetzung, Bezüglich der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft. Ähm, da haben wir zusammen mit, mit, mit der, der konjunktur von der ETA äh, eine repräsentative Umfrage gemacht im letzten Jahr. Und dort werden wir jetzt auch im im September, November einen grossen Report rausgegeben, wo, wir, wo wir mal eine so Standortanalyse machen. Wo, wo steht die Schweiz bezüglich der Transformation hin zu einer, zu einer Kreislaufwirtschaft?
0: Kann man da schon was verraten? Kannst du schon was verraten? wir
1: ja, sehen zum Beispiel, dass 60% der Unternehmen, die haben irgendeine Maßnahmen bezüglich der Kreislaufwirtschaft umgesetzt. Aber das ist halt wirklich breit äh, abgefragt. Eben, es sind die einzelne Massnahmen, es kann also sein, dass das nur Massnahmen sind im Effizienzbereich, wo eigentlich die anderen die andere relevanten Dimensionen der Kreislaufwirtschaft, eben die, die, die lebensdauer die, die Closing-the-Loop-Dimensionen, die eigentlich gar nicht angeschaut werden. Und das heisst eben auch, dass, dass rund 40% der Unternehmen eigentlich komplett eigentlich keine einzige Maßnahme umgesetzt haben im, im ökologischen Nachhaltigkeitsbereich, also auch nicht bezüglich Effizienz. Oder? Also wirklich bezüglich Umsetzung von Massnahmen, glaube ich, ja, sind wir halt wirklich, wirklich noch nicht so weit. Oder auch praktisch 50% der Unternehmen hat nichts gemacht. Ja. Und dann auch, auch bezüglich Intensität, also wir haben dann abgefragt, wie, äh, wie viel, ja, was ist der Anteil von den Investitionen, die eingesetzt wird für diese Maßnahmen und dann sieht man, praktisch 90% von den Unternehmen weniger als 10% von den Investitionen in solche Massnahmen investieren. Oder? Also das heisst wirklich, also bezüglich der Breite der Massnahmen sind wir noch nicht sehr, sehr weit und auch bezüglich der Tiefen, oder? Sind wir, sind wir noch nicht so weit. Oder?
0: Es scheint ja auch vor allem ein, ein Kulturwandel zu sein. Also so wie du es mir geschildert hast, die Best Cases oder die, die Vorbildunternehmen, da scheint das ja wirklich ein eine grundsätzliche Form der Unternehmenskultur zu sein. Also, dass man von Anfang an sagt, wir wollen das Produkt lange nutzen, es soll eine lange Haltbarkeit haben und nachher wieder zurückführen. Also, das scheint ja ein Umdenken zu sein. Was ist so deine Erfahrung? Wie, wie lange braucht es für dieses Umdenken oder für diesen Change?
1: Ja, Die Erfahrung zeigt, dass es halt wirklich, also, es ist nicht ein Prozess, wo vom einen Tag auf den anderen kann gemacht werden sondern es ist so Schritt für Schritt, tut man sich dem Ideal von einer Kreislauffähigen Firma tut man sich so ein bisschen anhören. vielleicht steigt man ein mit Effizienzmassnahmen, Effizienzmaßnahmen, dann geht man auf alternative Energiequellen, und dann tut man plötzlich mal irgendwie Produkt-Rohstoff äh, anpassen, tut vielleicht giftige äh, Rohstoffe Rohstoff ersetzen mit äh, mit äh, äh, umweltverträglichen Rohstoff etc. Also es ist wirklich so, so ein Prozess, wo man sich Schritt für Schritt Immer, immer näher auch nicht hast. Das Ganze ist halt wirklich, wirklich eine relativ komplexe Sache. Oder? Das ist nicht einfach so, dass man eine Produktionsabteilung oder so muss verändern muss, sondern sind halt alle Abteilungen innerhalb des Unternehmens sind irgendwie verknüpft. Oder? Also, wenn man bei den Ressourcen vorgeschraubt hat, hat das Auswirkungen auf die Produktion. Wenn man bei der Reparatur schraubt, hat das auch Auswirkungen auf, auf Produktion. Wenn man, wenn man will, ein Produkt können reparieren am Schluss, dann muss man sie halt auch beim bei, bei Design schon so planen, dass man sie kann reparieren, kann. Also es hängt wirklich alles miteinander zusammen und darum braucht es wirklich die fundamentale Umstellung. Und es ist dann eben auch nicht nur innerhalb von Unternehmen, wo alles zusammenspielt, spielt, sondern es muss auch über die Unternehmen hinweg muss ein Netzwerk äh, aufgebaut werden, oder? Wenn ich meine Rohstoffe umstellen, dann muss ich auch Zulieferer haben wo mir die passende andere Alternativrohstoffe liefern liefern. Wenn ich irgendwelche Abfallprodukte aus der Produktion, habe, wo jemand anders kann, kann dann muss ich zuerst wissen, wer das die brauchen kann und wie, die dorthin kommen und die können effizient eingesetzt werden, oder? Ja, aber wenn man es wirklich in Perfektion treibt, ist es halt ein relativ komplexes System und es braucht halt wirklich ja, relativ, relativ lang, bis man das wirklich umgesetzt hat, oder?
0: Kann man, kann man den Unternehmen irgendwie helfen? Also ich denke da jetzt in Richtung Staat. Kann der Staat irgendwie sozusagen ein bisschen Initialzündung, Booster verleihen?
1: Die grundsätzliche Frage ist wahrscheinlich halt, wie, wie lange wie lang hat man Zeit? Oder? Also grundsätzlich wird, bin, ich, bin ich sicher, dass, dass die, die Transformation irgendwann wegkommt.
0: Aber wenn wir jetzt den Klimawandel angucken und mit den 1,5 oder 2 Grad, dann haben wir eigentlich nicht mehr viel Zeit. Wann kommen ja irgendwann die Kipppunkte? Also eigentlich haben wir nicht, nicht Zeit. Aber
1: wenn man sagt, wir wollen nicht Null erreichen bis 2050, haben wir jetzt noch, noch 30 Jahre Zeit. Oder? Also von dem her müsste die Transformation halt die Prassung gehen. Und wenn man jetzt sieht, wie komplex das Ganze ist äh, in dieser Umsetzung und wo dass wir aktuell stehen, also deutet es halt schon darauf ein, dass, dass man dort wahrscheinlich von Staatsseiten äh, noch, noch mehr eingreifen und da gibt es noch viel Möglichkeit. Es kann sein, dass man äh, bestehende Regulierungen muss äh, verschärfen, irgendwie Maßnahmen eingreifen äh, bezüglich äh, zum Beispiel Reparat äh, Reparaturfähigkeit der Produkte. Das geht, gibt, das gibt's jetzt zum Beispiel auch in, in anderen Ländern schon schon derige Schritte, wo man das ergriffen hat. Ähm, es kann auch sein, dass man Subventionen muss einführen, dass dass sich derige Investitionen mehr lohnt. Das, das braucht wahrscheinlich auch Unterstützung von, von, Forschung, dass man, dass die technologische Hürden zukünftige äh, ein bisschen abbauen. Also, ich glaube, von dem her ist wirklich der Einflussbereich vom Staat, ist, ist relativ zentral. Ja, also, und da bin ich auch ziemlich sicher, dass eben, wenn der Staat nicht eingreift, dann wird es schwierig sein, dass man die Transformation wirklich so schnell bekommt, dass man wir wirklich einen substanziellen Impact haben am Schluss.
0: Also, auf jeden Fall können wir jederzeit anfangen, Unsere Zeit geht langsam zu Ende, deswegen würde ich dich am Schluss nochmal fragen, also eben wir können alle an unserem Konsum, an unserem Verhalten etwas, etwas verändern. Wir können die großen CO2-Treiber, zum Beispiel eben das Fliegen, Heizung oder auch eben Kaffee- oder Fleischkonsum, können wir reduzieren, verändern. Was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Wie schätzt du die Lage ein? Bist du optimistisch? Was glaubst du, was passiert? Wie würdest du es dir wünschen?
1: Ich, ich glaube schon, dass, dass, dass ein Wandel geht, oder? Eben, und der, Druck, der Druck von, den Straßen, von den Jungen, eben, der von der Jungen. Aber das spürt man sicher, oder? Also das kommt, oder?
0: Ja, da ist viel in Bewegung. Die
1: Fra Frage ist einfach, ein auch, ob, da, ob das genug schnell kommt, ob, ob, die, ob, die, ob, die, ob das Umdenken genug schnell stattfindet. Es ist auch nicht so, dass, dass der Klimawandel das 2-Grad-Ziel. Das ist letztendlich auch wegen so, so eine schwammige Grenze. Es ist ja nicht so, dass wenn man das 2-Grad-Ziel nicht erreicht, dass dann. Dass dann äh, die Welt, die Welt total kaputt ist oder so und das ist ja, die Frage ist einfach, wie, wie viel Schaden wollt man, wollt man akzeptieren am Schluss und wie schnell mu muss der Wandel vorangehen, um den Schaden dann reduzieren oder? Und dort, dort bin, ich, bin ich ein bisschen skeptisch, dass, dass man dort wirklich genug Wandel könnt, könnt erzielen kann, um den Schaden wirklich möglichst, möglichst stark zu reduzieren. Ich glaube, das haben, das haben viele Leute sind sich eben noch nicht bewusst, dass da einfach enorme Kosten auf uns zuwerken enorm, und es enorme Konsequenzen wird haben. Aber äh, einen ein gewisser Wandel, das, das sieht man schon jetzt, oder? Auf, auf Konsumseite wie auf Produktionsseite, wenn wir jetzt beispielsweise alternative Proteinquellen bei Fleischkonsum und so, ich glaube, die geht extrem viel. Oder? Aber die Frage ist, oder, oder eben auch Unternehmen, Weiß nicht, wenn man Werbung anschaut, so Kreislaufwirtschaft, so wie der Zeitung und so, das ist, ist so ein heißes Thema. Oder? Also, es, es, es kommt, oder? Die Frage ist einfach, ob es genug schnell kommt. Da wird man gesehen.
0: Und vielleicht tragt ihr mit eurer Forschung dazu bei, die Leute doch ein bisschen aufzurütteln oder Beispiele aufzuzeigen. Tobias, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend. Wir hätten noch länger reden können und wir werden sicherlich in diesem Podcast noch auf das Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit zurückkommen. Vielen Dank. Das war die Pilotfolge unseres Podcasts. In der nächsten Folge geht es um die Zukunft der Arbeit und wie neue Technologien unsere Tätigkeiten verändern. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch. wirtschaft Bis zum nächsten Mal.